0: Bienvenidos a Utopía Un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungei Born y Fundación Luminis
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía soy Gabriel Latorre y los invito en este episodio a recorrer una nueva tecnología exponencial. ¿Pero qué es una tecnología exponencial? Un tipo de tecnología que incrementa su capacidad o la velocidad de su funcionamiento a la vez que su costo se reduce y aspectos de su uso se simplifican. Hoy vamos a adentrarnos en un tipo particular de tecnología que si bien involucra dispositivos físicos, digitales y virtuales, su definición es de índole mediático-cultural. Estamos hablando de las narrativas transmedia. Quien primero usó este concepto fue un investigador estadounidense llamado Henry Jenkins, vinculado al ámbito de la educación, quien en el año 2003 escribió un artículo luego de una reunión que tuvo con gente del mundo de los videojuegos y del cine. Allí él se interiorizó de las estrategias por las cuales se acompañaba una película de otros contenidos, de otros componentes como videojuegos, series y cómics. Pero un aspecto clave que él descubrió en esa reunión fue que además de todos esos contenidos, de todos esos formatos, estaba la participación que luego hacían los fans con la creación de nuevos contenidos a partir de la narrativa del film, de los argumentos del film o de los personajes. Con el correr de los años 2000, poco a poco las empresas de Hollywood adoptaron este concepto de manera consciente. Es decir, lo planificaron en una estrategia de desenvolvimiento en diferentes formatos, en diferentes plataformas. Esto a su vez fue potenciado por la expansión de todas esas plataformas digitales como son las redes sociales. Si nos detenemos a ver las producciones de los últimos años, las películas o las series están acompañadas por toda otra serie de producciones colaterales que en paralelo van generando a su vez un feedback de parte de los fans que a través de diferentes plataformas en la web van creando historias de diferentes personajes, finales alternativos, recorridos paralelos de la trama de un film o incluso continuaciones posibles al finalizar por ejemplo una serie. En el episodio de hoy veremos cómo se dan estos movimientos tanto de la planificación desde un estudio cinematográfico hasta cómo la audiencia se transforma en productora, que ese es un poco el cambio de rol que habilita la web 2.0 en cuanto a la posibilidad de crear contenidos en diferentes lenguajes y formatos. También veremos cómo se trabajan los contenidos transmedia y las narrativas en el marco de la educación. ¿Qué multiplicidad de posibilidades expresivas y de aprendizaje brinda este tipo de formatos para trabajar dentro de un aula? Pero les propongo que escuchemos una definición de lo que es narrativa transmedia incluyendo al concepto de convergencia mediática a través de una investigadora argentina, Mora Matassi, nuestra primera invitada, quien es magíster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard y es doctoranda en Medios, Tecnología y Sociedad por la Northwestern University. A su vez también es coordinadora del Centro de Medios Digitales Latinos en el Departamento de Estudios de Comunicación de esa misma universidad.
0: Utopía La lógica transmedia tiene que ver con poder poder hacer circular una narrativa en distintos lenguajes y en distintos medios y en distintos formatos y para diferentes audiencias en distintos momentos. La idea de convergencia mediática fue acuñada por el investigador Henry Jenkins y tiene que ver con que los contenidos comienzan a fluir a través de múltiples plataformas. Y no tiene solamente que ver con que un mismo contenido transita y se expande en distintos medios, en distintas plataformas, en distintos lenguajes mediáticos, sino que también tiene que ver con que las audiencias, que ya no se llaman necesariamente audiencias, sino en algunos casos se las llama los y las prosumidores y prosumidoras, forman una parte central de esa expansión de la narrativa. Hay algo de la pasión y del entusiasmo y de la motivación ...que genera el consumo de estas narrativas... ...que hace que en algún punto las audiencias mismas... ...comiencen a involucrarse en la producción de extensiones... ...expansiones o nuevas avenidas de estas historias... ...que en general imaginamos como emergentes de medios tradicionales... ...aunque no necesariamente es el caso. Entonces esta idea de este relato que se despliega en distintos medios... ...y plataformas va de la mano de la gran participación de las audiencias... En la creación de extensiones de estas narrativas con el surgimiento de la normalización y la gran extensión de las redes sociales esto empieza a multiplicarse exponencialmente ¿por qué? bueno porque las redes sociales que son entornos donde se pueden hacer cosas muy distintas desde chatear con una persona hasta producir un video empiezan a quedar muy cerca de la mano herramientas para crear contenido las propias tecnologías empiezan a estar muy al alcance de la mano para la producción, relativamente, entre muchas comillas, fácil y poco costosa, repito, entre comillas, de contenidos. A lo largo de los años de esta normalización de las redes sociales, vemos cada vez más sofisticación en la creación de contenidos por parte de las audiencias, por parte de los prosumidores. Me parece que actualmente una de las redes sociales que más condensa esta gran capacidad de sofisticación y de convergencia de narrativas y de lenguajes y de creatividad humana es TikTok. En TikTok hay una lógica muy cinematográfica, pero profundamente diría transmedia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que TikTok en gran parte está basado en la utilización memética, en el sentido de memes, de audios. De audios y de escenas. Y estos audios y estas escenas... Al menos tal como se lo viene usando ahora... Vienen en gran parte de narrativas de otros medios. Por ejemplo, escenas... Estoy hablando de 5 segundos, por ejemplo... De una escena de una película. O de una canción. O de una serie. O de un videojuego. Es decir... Hay pequeñas escenas que se retoman en formato de audio y que se reproducen con esta lógica memética en el sentido de que tienen que reproducir cierto estándar al que después pueden revisar, etcétera. Pero, digamos, hay ciertas condiciones que tienen que respetar para que justamente forme parte de una cadena, el video o ese producto mediático. Lo que termina mostrando TikTok es la gran creatividad humana ordenada, me parece a mí, en gran parte con esta lógica transmediática donde algo se retoma de un Medio o de un lenguaje se remixa y se pone en una serie dentro de otros contenidos que también provienen de esos mismos lenguajes o que los transforman, etc.
1: En lo que plantea Mora es interesante observar el rol de la audiencia o el rol de las personas que componen la audiencia y que producen contenidos. Si historizamos un poco ya por el primer lustro de los años 2000, cuando existían los blogs y los fotologs, el sentido de la producción del contenido era mostrar un poco quién era cada uno, quién era el autor de ese blog. Es decir, mostrar de alguna manera un poco la intimidad que, según la doctora en comunicación y ensayista Paula Civilia en su libro La intimidad como espectáculo, esa intimidad se transformaba en una extimidad porque empezaba a estar expuesta. Con las redes sociales eso explotó, pero a su vez también comenzó a desarrollarse fuertemente esta faceta de mostrar un poco algo de lo que me gusta, entre comillas, en relación a producir contenidos con los consumos culturales, como pueden ser series películas, videoclips, temas musicales. A medida que se desarrolló esta práctica cultural y que se desarrollaron las redes sociales, comenzaron a surgir herramientas, aplicaciones que permitían trabajar dentro o fuera de, de una red social con la producción de ese contenido. Continuamos escuchando a Mora en relación a cómo se fue profesionalizando ese proceso hasta llegar a figuras como la del influencer, productor de contenido.
0: es posible generar una distinción, o podríamos decir un continuum, entre el nivel de profesionalismo institucionalizado en el que se producen estos contenidos. Hace 15 años, cuando se empezó a hablar de este tema de la narrativa transmedia, quizás aparecía mucho la idea del productor amateur de contenidos. Me parece que ahora, con esta gran normalización de las redes sociales y el surgimiento de profesiones alrededor de las redes sociales, empezamos a ver mucha más profesionalización en la producción de contenidos, es decir, personas que cuentan con equipos grandes de producción donde hay una lógica muy planeada y muy pensada de antemano a la hora de producir contenidos. Una producción de contenidos que pone mucha atención estratégica a cómo capturar más audiencias. Es decir, pasamos quizás no tanto, no solo podríamos decir, de una motivación que viene del puro entusiasmo con un contenido a otra lógica donde ese entusiasmo se combina ya con una lógica muy profesional. Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de las y los influencers, que en general son personas que trabajan de eso y que trabajan de producir contenidos con una lógica de capturar audiencias, de sostenerlas, una lógica como la que podíamos imaginar hace mucho tiempo en parte de los medios tradicionales, ¿no?
1: Hasta aquí escuchamos cómo la narrativa transmedia, sea tanto desde la planificación de una gran productora hasta de un usuario particular, se conforma con caminos alternativos de una misma historia, de fragmentos expandidos, de síntesis de segmentos más extensos, de reinterpretaciones o de microcápsulas de contenido en las que incluso puede llegar a no haber lenguaje oral ni escrito. Es como un caleidoscopio de mensajes que luchan por captar la atención, en un mundo fragmentado en múltiples pantallas y entornos. Y al decir entornos, pensemos también en los mundos de experiencias interactivas que proponen los videojuegos y la realidad virtual. Todo esto es el escenario social, cultural, digital, actual, al menos de los que podemos acceder a los dispositivos y a la conectividad, ¿no? El doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Universidad del Sagrado Corazón de Milán y profesor titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, Carlos Escolari, quien es argentino, en su libro Cultura Snack sitúa esta configuración que acabamos de describir en el contexto de la posmodernidad, de una sociedad gaseosa, compuesta por partículas de informaciones o piezas textuales disgregadas que son volátiles pero que a la vez, de acuerdo a las condiciones del clima social, pueden cristalizarse en alguna representación imaginaria, en una creencia, por parte de un grupo de la sociedad. Esto puede aplicarse tanto a un círculo de fans, como a una red de personas con un posicionamiento particular en relación a un tema específico, a un tema que tal vez es nodal en una coyuntura en la sociedad, en un momento particular. Esa metáfora de sociedad gaseosa se contrapone a la de modernidad líquida que fue acuñada por el sociólogo Sigmund Bauman en el que las seguridades perdurables en el tiempo comenzaban a disolverse en un flujo de cambios más precario en algunos aspectos y más pragmático y flexible en otros, pero aún así con un sentido en el cual la sociedad sigue avanzando. Les propongo entonces que escuchemos a Scolari en esta micropieza textual, que es un bloque de este podcast, explicando un poco esta contraposición entre las dos metáforas.
2: Este cambio de metáfora está justo en la parte final del, del último libro que saqué, que se llama Cultura Snack. Son libros dedicados a los formatos textuales breves, a los clips, a los memes, a los tweets, a los trailers, a las cápsulas informativas. Estamos rodeados cada vez más de pequeños formatos textuales. A lo largo del día nosotros sí podemos consumir programas de televisión, hay gente que consume un gameplay de varias horas ¿no? a lo mejor en, en YouTube o en Twitch pero también consumimos mucho microtexto ¿no? desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir una buena parte de nuestro consumo mediático sobre todo en teléfonos móviles son pequeños textos y ya casi al final del libro digo bueno a lo mejor toda esta proliferación de, de pequeñas cápsulas, de pequeñas moléculas textuales que conforman nuestra cultura del día a día, ¿por qué no pensarlas de otra forma? Y ahí venía un poco la confusión con esta metáfora de lo líquido que la, la metáfora de Bauman, este famoso sociólogo de la modernidad justamente le empezó la de modernidad líquida ¿no? como un, la modernidad entendía como un flujo líquido que fluye ¿no? de un punto a otro, que es el gran relato de la modernidad, ¿no? esta idea de que hay de, el progreso de la modernidad que se va desde el punto A al punto B diríamos y que esto impregnaba el discurso de la modernidad de los últimos 250 años más o menos. El posmodernismo un poco había puesto en, en crisis esto, conservaba la crisis y los grandes relatos, bueno los, los grandes relatos en estos flujos líquidos. Y de frente a esa visión que todavía se sigue utilizando, yo digo, bueno, ¿por qué no pensar en términos gaseosos? Si algo tenemos hoy es mucha incertidumbre. Esta idea de que la sociedad iba hacia algún lugar se está perdiendo. Se estaba perdiendo antes y digamos que la crisis de la pandemia la ha hecho saltar por los aires. Vivimos mucho más al día y ese día a día está formado por pequeñas cápsulas informativas, frenéticas, que chocan entre sí, a veces se mezclan. A veces se repelen. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar toda esta cultura contemporánea en términos de cultura gaseosa? Ya había otros autores, incluso hay un, algún autor había hablado del arte gaseoso, ¿no? como el arte había perdido una cierta solidez. Algunos teóricos políticos, como Daniel Inerari, te había dejado caer también esta metáfora gaseosa en la política. Claro, uno después sigue un poquito más adelante con esto y llega al punto de que puede haber momentos que la sociedad o la cultura se vuelva más gaseosa, más efímera, eh, frenética. Pero habrá momentos o a lo mejor contemporáneamente, algún sector de la sociedad u otras sociedades se vuelven más sólidas, mientras que otras siguen en la parte líquida. Bueno, un poco jugar con estas metáforas de los estados de la materia. Siempre utilizamos metáforas, son un instrumento del lenguaje, las metáforas están hechas para pensar, y bueno, nos pueden servir ¿no? para tratar de comprender todo esto que está pasando. Desde esta perspectiva creo que hoy a lo mejor la metáfora gaseosa encaja mejor ¿no? para hacerse una idea del mundo en el que estamos viviendo y lo que está pasando.
1: Luego de esta puesta en contexto a través de este pasaje de contraposición de metáforas que pueden verse desde la perspectiva transmedia y de la producción y circulación de contenidos, les propongo que nos adentremos en las narrativas transmedia en relación también a las piezas textuales breves y cómo hay una variedad que revisten diferentes características.
2: Las narrativas transmedia al expandirse incluyen pequeños contenidos también. Por ejemplo, una de las primeras narrativas transmedia que yo investigué hace 15 años, la serie 24, con las andanzas del agente antiterrorista Jack Bauer. Esa saga televisiva había hecho episodios para móviles y episodios para la web de pocos par de minutos de duración. Entonces ahí vemos un contenido snack, un contenido breve que forma parte de una narrativa transmedia. Después gran parte, una buena parte de los contenidos hechos por usuarios que expanden la narrativa transmedia son piezas breves, hay producción de fanfiction larga, extendida pero sobre todo son piezas breves hay una pieza textual que puede ser saltar un mundo narrativo y destruir la experiencia interpretativa que es el spoiler, ¿No? el spoiler es un microtexto, es parte de la cultura snack, es viral también y claro, uno está empezando a leer un libro, está empezando a ver una película, una serie, y te llega un spoiler y dinamita la experiencia interpretativa de ese mundo narrativo, o sea que bueno, tienen diferentes funciones este tipo de microtextos
1: Scholar y mencionó el concepto de experiencia que da cuenta de cierto grado de posibilidad de inmersión en una historia a través de las diferentes pantallas y dispositivos desde los que ingresamos a plataformas que nos brindan un trailer, un remix, un fragmento de la historia, los capítulos completos, una versión alternativa o un videojuego con uno de los personajes para poder jugar. Todas esas posibilidades son parte de la construcción de un mundo ficcional en el que podemos entrar y salir. Un mundo al que estamos invitados a recorrer y estar la mayor parte del tiempo que podamos. Porque un poco de eso se trata todo esto. De que nuestra atención esté enfocada allí. Y eso implica también un grado de goce y de disfrute. Que muchas veces es el motor para construir una nueva historia. A continuación Mora Matassi nos habla un poco de esto.
0: Cuando se trata de narrativas transmedia, hay como mínimo dos maneras en las que eso puede suceder. Hay casos en los cuales la expansión de un universo narrativo sucede de una manera no planeada. Se me ocurre el caso de un juego dentro de un parque temático, el de Piratas del Caribe. Originalmente Piratas del Caribe era un juego en los parques de Disney y de ese juego surgió una película que no solo terminó en una sola película sino en tres películas y probablemente en videojuegos y probablemente en merchandising y probablemente ese universo expandido que fue del juego del parque temático al mundo cinematográfico la producción de Hollywood de esas películas a luego a otros entornos giró dio la vuelta y volvió a el parque temático porque de hecho hay un nuevo juego en uno de los parques de Disney del mundo que tiene que ver con rehacer el juego de Piratas del Caribe en base a la película. Ese fue un caso, de, de nuevo, como una especie de narrativa transmedia circular, como 360, literalmente dio la vuelta y se reanimó a sí misma, esa narrativa transmedia. Eso es un caso no planeado, es decir, que las chances de que se haya creado ese juego pensando en que luego de ahí iba a surgir un universo transmedia de películas, etcétera, y que terminaría de nuevo en otro juego, fue no planeado. Probablemente hubo algo que se percibió en ese juego tiempo después que hizo que generara la atención de algunos productores y productoras y que luego se empezara a generar el universo expandido Cuya expansión, sin dudas, tuvo que ver con cómo la audiencia recibió ese contenido, ¿no? Porque un contenido puede estar bueno para los productores, pero no necesariamente para las audiencias, ¿no? Y como decía hace un rato, gran parte del éxito y, y de la razón de ser de los universos transmediáticos es que tengan el apoyo y el interés de las audiencias. Entonces digo, hay algunos casos en los cuales la narrativa transmedia sucede de manera no planeada y hay otras donde ya desde la concepción del producto mediático y desde el diseño de ese producto mediático se piensa en un universo expandido.
1: En este punto ya podemos observar que la narrativa transmedia trasciende la construcción de una historia con un comienzo y final, con un recorrido lineal sino que va conformando, tal como decía Mora, un universo, o tal vez en una instancia más pequeña o desde otra metáfora que implica una perspectiva para pensar la creación de una de estas historias, es la de un mundo. Y crear un mundo implica diseñar aspectos de este que tienen que ver nuevamente con diferentes tipos de lenguajes. Esto podemos pensarlo desde los lenguajes que están presentes en una película en el cine, o en un videojuego que ya propone también instancias interactivas, de por sí ya es interactivo, o incluso un entorno más inmersivo aún, como puede ser el de la realidad virtual, que de alguna manera tiene un grado de relación con ese mundo de Disney al cual remitía Mora en su ejemplo. Tenemos entonces que están las imágenes, está la música, los sonidos también, que pueden recrear un entorno... El vestuario, las paletas de colores, la disposición de objetos y perspectivas que dan cuenta de una escenografía. Todas dimensiones que tienen un componente de creación artística y que pueden pensarse desde la perspectiva de un director como un gran diseño. Carlos escolari nos habla de esto retomando también esta contraposición de metáforas entre una sociedad líquida y una composición de micropartículas habitando un mismo espacio en estado gaseoso.
2: La narrativa te da la idea de, de lo líquido, del flujo de un lugar a otro, contar una historia, ¿no? Es como un río. Y a mí me gusta pensar, a mí y otra gente, me, me gusta más pensar en eh, y hablar de mundo narrativo. Yo digo, el mundo de Harry Potter, el mundo de Vengadores... Esta idea de mundo te lleva a la idea de arquitectura, a la idea de diseño. Yo creo que la gente que crea mundos narrativos, más que narradores, son diseñadores de mundos narrativos. Eh, diseñan espacios, diseñan interacciones entre personajes, diseñan escala temporal, obviamente, recorridos narrativos, pero va más allá del, del hilo narrativo tradicional. Por eso me gusta hablar mucho de diseño narrativo transmedia. Pensar a la creación de estos mundos narrativos pensarlo como una rama del diseño. En vez de hablar de talleres literarios, podemos hablar de talleres de diseño narrativo transmedia. ¿no? A ver, un director de cine, cuando hace una película o un conjunto de películas, crea un universo, crea un mundo. Sabemos que las películas de Tarantino hay una cierta interconexión entre ellas, lo mismo que en el mundo de la Pixar y de muchos otros autores, directores. Pasan la literatura, y obviamente un equipo que diseña un videojuego está pensando en términos de espacio, en términos de niveles en términos de historias, de storytelling, interacción entre personajes sí, yo creo que esta idea de arquitectura es, es transversal y se puede aplicar a cada medio o lenguaje en particular y sobre todo cuando uno mezcla todos estos medios en una experiencia transmedia, bueno, obviamente ahí esta dimensión arquitectónica emerge en toda su riqueza ¿no?
1: Utopía en el trayecto recorrido en este episodio, hasta este punto, ya tenemos claro que el trabajo con lo transmedia implica la posibilidad de diseñar mundos, con todos los lenguajes que intervienen en ese diseño para crear una experiencia estética. Si pensamos en todas estas dimensiones que tienen que ver con la producción, con el diseño, con la conceptualización, con el análisis, con la comunicación, podemos incorporar una perspectiva educacional y comenzar a hablar de competencias. Carlos y con su equipo de investigación en un proyecto a nivel internacional elaboró un mapa de competencias muy nutrido, el cual compartimos en la descripción de este episodio. Allí está el link para poder acceder. Y en ese mapa vemos que más de un tercio de esas competencias tienen que ver con la producción. De su lectura, la pregunta que surge es cómo se trabaja todo eso en un aula o en un espacio formativo. Si bien escolar y su equipo diseñaron una serie de materiales para hacerlo, Invitamos en este caso a Valeria Odetti, quien es especialista en educación y tecnologías y coordina la usina de experiencias en el proyecto de educación y nuevas tecnologías en Flaxo, para que nos cuente un poco sobre esta relación entre transmedia y educación
3: para mí el valor de las narrativas transmedia tiene que ver con pensar la participación de los estudiantes en la producción y en el desarrollo de las propias propuestas narrativas. Quiero decir, a diferencia de pensar el transmedia en los medios masivos de comunicación o incluso en producciones comunicacionales u otro tipo de cosas que tiene que ver con todo el despliegue narrativo que hace determinada productora y los espectadores como consumidores de esas narrativas, en el caso de la educación el potencial más importante es que los estudiantes sean parte de ese proceso narrativo. Y ahí el valor más importante tiene que ver con la construcción de mundos, que es uno de los principios de la narrativa transmedia, ¿no? Es decir, la construcción que hace el docente de un escenario, de un contexto a partir del cual, y articulado con contenidos didácticos, con contenidos disciplinares, los estudiantes y las estudiantes pueden ir construyendo diferentes narrativas. Es el formato clásico desde esa fragmentación, ¿no? Esa posibilidad de pensar la narrativa transmedia como un un montón de unidades de micro -relatos fragmentados en distintos modos semióticos también, no porque pueden ser micro -relatos textuales, pero también pueden ser en audio, también pueden ser en imágenes. Para mí ese es el eje, sobre todo, o tiene un valor ahí bien didáctico, no que es pensar esas fragmentaciones y esas construcciones de sentido en universos o en formatos muy pequeños. Los chicos están tomando decisiones todo el tiempo en redes sociales, digamos, están construyendo contenido todo el tiempo. Articularlo en una narrativa que tenga un sentido pedagógico, por un lado es hacerles valer ese aprendizaje que ellos tienen intuitivo y es hacerles valer un universo al que ellos pertenecen culturalmente y generacionalmente, es traerlos a la escuela y hacerlo poner en valor para una cuestión pedagógica. Competencias hay un montón, desde lingüísticas, desde la escritura del guión, desde el armado de selección de cada herramienta a utilizar en función de la historia, de ver qué pasa después. Hay competencias visuales, gráficas, construyen avatares. La verdad es que hay propuestas súper interesantes y también se abordan todo tipo de contenido. Yo he visto en mi recorrido por las escuelas, he ayudado a construir narrativas sobre física, sobre matemática, que a veces son contenidos que parecen mucho más alejados y sin embargo se han podido poner en juego perfectamente
1: es interesante esta última posibilidad que menciona Valeria en relación a temas que parecen alejados de la posibilidad de contar una historia como física o matemáticas y que involucran una diversidad de inteligencias para abordarlos tanto en su comprensión como para poder comunicar eso que se comprende para cerrar, Mora Matassi nos propone una reflexión en torno a las posibilidades del trabajo con las inteligencias múltiples en relación a lo transmedia.
0: Apelar a la diferencia en las inteligencias de quienes estudian y apelar a justamente la idea de que no hay una sola inteligencia, no hay una sola manera de entender. Hay múltiples inteligencias, como plantea Howard Gardner, y hay muchas maneras de aprender. Entonces, la lógica de narrativa transmedia da una avenida concreta para facilitar distintas maneras de aprender y distintas maneras de trabajar con distintos contenidos a lo largo del tiempo. Y me parece que esto además apela mucho a la intertextualidad, a la lógica de poder procesar un mismo contenido de distintas maneras. Tiene mucho que ver con la creatividad de quienes están en el aula o están en contextos de educación informal. Mucho con la motivación, porque justamente si hay distintos medios para intervenir en una historia, probablemente ya también más espacio para que la persona que está estudiando se motive al respecto de ese contenido, pueda crear algo en el medio en que lo desee, etc. Entonces, pienso que hay una relación entre las narrativas transmedia, las múltiples inteligencias y los múltiples modos de aprender que se conectan muy bien y pienso que por eso hay una capacidad de la narrativa transmedia en ser aplicada al contexto educativo utopía
1: En este episodio buscamos definir qué es la narrativa transmedia de qué se compone, en qué contexto cultural se enmarca y qué dimensiones abarca en ese sentido, transitamos a través de voces de diferentes especialistas para poder dar cuenta del de aspecto comunicacional, del aspecto de la producción de los contenidos y del aspecto educativo. Vimos cómo se diseña una producción y qué abarca, y cómo se puede avanzar sobre la posibilidad de diseñar mundos transmedia. Incluso Carlos Escolari, con ese concepto nos planteó la frontera de este tema un poco más allá. En la descripción de este episodio podrán encontrar una serie de links que van a ampliar los enfoques que hemos abordado en esta oportunidad. Esperamos que el camino recorrido les haya sido útil y los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio de Utopía. Mi nombre es Gabriel Latorre, les agradezco habernos acompañado y los saludo. Hasta la próxima.
0: Esto fue Utopía. Un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habita nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeiborn y, y Fundación Luminis.